0: 法门寺又名真身宝塔，位于青铜器之乡宝鸡市。2 0 0 4年被联合国教科文组织评为世界第九大奇迹，全国重点文物保护单位。它始建于东汉末年，是恒灵年间，大约呢有 1,700 多年的历史，素有“关中塔庙始祖”之称。周魏以前称作为阿育王寺，隋文帝时改称成实道场，唐高祖的时候呢改名为法门寺。法门寺被誉为皇家寺庙，因安置释迦牟尼佛指骨舍利而成为举国仰望的佛教圣地。法门寺佛塔被誉为护国真身宝塔，法门寺地宫是迄今所见最大的塔下地宫。宝鸡法门寺地宫出土了释迦牟尼佛指骨舍利。铜浮屠，还有八重宝函、银花、双轮、十二环锡杖等佛教至高宝物。法门寺珍宝馆拥有出土法门寺地宫的两千多件大唐国宝重器，为世界寺庙之最。法门寺这个名字呢，据说是由唐开国皇帝李渊改定的。公元六三一年，法门寺突遭火灾，修缮塔身工程当中，齐州刺史张德亮听闻法门寺塔设立三十年开启一次，开则岁岁丰,丰收，政通人和，于是上奏请求开启。唐太宗当即准奏。不过当时仅在寺内供，就是供人瞻仰，并没有运到长安，留下了盲人复明、佛光四射等这些传奇的故事。法门寺地宫呢，第一次是在唐代打开了。那其实呢，我跟曼斯啊，之前呢、嗯、是到过法门寺，也是进行了实地的采访啊。是的。那下面呢，我们就一起来和大家了解一下法门寺地宫当中神奇的宝物
1: 。法门寺的所有故事的起源都是跟舍利和塔有关系的。八一年的八月二十四日，塔在西南方向左边一把塔就给塌了。八七年重建，右边塔一拆除之后，在塔底下发现了一座唐代地宫。地宫中就出土了四枚舍利和两千四百多件唐皇的供奉珍
0: 宝。这是法门寺讲解员马昭的一段讲解。考古学家惊奇的发现，佛教创始人释迦牟尼的真身舍利便在这个地宫中。公元前四八六年，八十岁的释迦牟尼在印度北部的树林中涅槃，弟子们哭泣着将他的遗体焚化，焚化的遗体结晶体以及没有焚化的遗骨被称作舍利。由他的亲属和弟子们作为圣物收藏起来。法门寺讲解员马昭
1: ：阿育王到法门寺的舍利只有一枚，然而八七年的塔底下却发现了四枚舍利。四枚舍利中有三枚，它不是佛舍利，而是唐朝皇帝，帕什蒂宫中会被盗做的三个仿品，叫做银古舍利，也是佛家圣物
0: 。佛骨舍利长四十点零三毫米，是当今世界独一无二、佛教界至高无上的圣物。法门寺也随着真身舍利的出土而成为佛教的圣地。二零零九年五月九号，真身舍利从唐朝地宫中请到了何时舍利塔中供奉。佛骨舍利在二零零四年的时候曾经到香港进行过展示，现场可谓万人空巷。法门寺监院闲空法师回忆说：“但是事件事件呢，阳的那瞻仰舍利的场景也是非常的壮观，因为去的人非常多，非常虔诚。”那种祥和的氛围啊，是佛的文化的种力量。佛教里面它有一个重要的思想，保国家安，有国则忧家。只有大的国家安全了，我们的小家才能安全。爱国爱教，这是我们一个核心的思想。在东汉时期，佛教就开始沿着丝绸之路向中国传播。丝绸之路上的商人和沿途绿洲的居民，主要的信仰是佛教。从这个角度看，丝绸之路不仅是一条贸易的通道，更是一条文明交汇与文化传播的道路。现如今，随着“一带一路”倡议得到越来越多国家和地区的积极响应，相信佛教文化在促进文化交融、民心相通方面将会发挥新的作用。那么我们刚才听到了法门寺地宫当中的一些神奇的宝物啊，呃，另外呢，法门寺也受到了很多文化学者的关注，很多文人学者对法门寺的历史和所藏文物是非常感兴趣的，并且呢，也是创作了很多的艺术作品，像文化学者余秋雨就是其中的一位。那下面的时间，我们一起来听一听他写的散文《法门
1: 姻缘》，陕西法门寺。一千三百八十年前，中国历史上最负盛名的唐朝开国，几乎就在同时，陕西扶风法门寺毁于一场大火。对于这场大火，有关法门寺的史籍记载只用寥寥几个字，就一笔带过。现在看来，它更像是法门寺命中的一次涅槃。寺的历史已经久远的有些模糊了，塔建寺的确切年代早已不可考，它最早的名称也无从知晓。只传说寺中的塔下埋着佛祖释迦牟尼的佛指骨，塔叫阿育王塔。阿育王是古印度孔雀王朝的国王，佛经中记载说。他在公元前三世纪统一印度后，为弘扬佛法，把佛教创始人释迦牟尼遗体火化后的结晶，也就是舍利，分成八万四千份，建了八万四千个塔。传说陕西扶风的这个阿育王塔就是其中的一个。佛教从印度传入中国，大约在汉代。相传，在公元六十七年前后，皇帝派人去佛教圣地天竺取经。于是，一匹白马自丝绸之路东来，把第一批佛教经典驮到了河南洛阳，藏于新建的白马寺。传说，白马从西方运来的，除了佛经，还有释迦牟尼的佛指骨。白马到陕西岐山凤鸣岗下，放下佛指骨，继续东去。佛指骨就停留在这里，等待建塔。汉代以后有四百多年时间，史籍上不见任何关于法门寺和宝塔的文字记载。到南北朝齐梁时期，人们能见到的，只是荒草丛中的古塔基。有几个太白山下来的僧人重建寺院，以后寺院被多次重修，但从没有人重建宝塔。没有了宝塔的法门寺就这样走到了公元六百一十八年。公元六百一十八年，李唐王朝开国，开国皇帝李渊给他起了个名字叫法门寺。法门寺从此开始进入正式记载。在李世民当皇帝前，民间就有传说：埋有佛指骨的宝塔，三十年一开，则五谷丰登，天下太平。张亮这时担任齐州刺史，是虔诚的佛门居士。他于公元六百三十一年来法门寺烧香敬佛，在新建的寺庙里看见古塔塔基。于是尚书李世民。张亮的尚书触动了李世民对法门寺的记忆。就在这一年，地宫打开，瑞光四射，传说中的佛指骨果真出现在唐朝人的眼前。这是唐朝皇室第一次开启地宫迎奉佛指唐朝第一次开启地宫之后三十年。唐高宗李治第二次迎奉佛指骨，开塔的那天，有二十多名高僧和皇帝的特使一同下到地宫。这次佛指骨被迎进东都洛阳的皇宫里供奉四年之久，是有唐以来时间最长的一次。供奉的金银卷匹也前所未有。唐朝七次开启地宫，六次迎奉佛指骨。公元八百一十八年，宪宗李纯踌躇满志，准备大迎佛之骨，炫耀一下大唐的中兴盛世。这是李唐皇室六次赴法门寺迎取佛之骨。一路之上，王公贵族争相瞻仰，市民百姓奔走相告。公元八百七十三年的春天。一宗皇帝亲自到京城的安福门迎接佛指谷。这是李唐王朝最后一次迎奉佛指谷，据说，一见到佛指谷，皇帝的眼泪就掉下来。三个月以后，一宗病死，临终前吩咐十二岁的太子李衍不要违背他奉佛的心愿。李衍继位第二年，送佛指骨回法门寺，皇室贵族、大德高僧都拿出精美的金银器物、珠宝法器，还有绫罗绸缎，一同送入地宫作为供养。佛指骨送进法门寺地宫时，僧人举行了盛大的入藏密宗法会。佛指骨被送回地宫后室下面的密龛。地宫石门一关，就是一千一百一十三年。在这一千多年里，没有人再去法门寺迎奉佛之谷，倒是地宫里的情形被人说得扑朔迷离。一九八七年，岐山县重修法门寺宝塔，在清理塔基时发现唐代地宫。一九八七年五月五日凌晨，一枚佛指骨被考古人员在地宫中发现。这天是四月初八，正是释迦牟尼的诞辰日。佛指骨被七层宝函层层套装着，放在小金塔里。地宫里一千多件文物都带着唐人的痕迹，他们几乎原封不动的出土。对照唐朝当时的记载，一件不少。法门寺地宫发掘之后，又有了新的重大发现。专家们认定，整个法门寺地宫代表着唐代佛教密宗的最高境界。密宗是印度佛教发展的一个高级阶段。唐代结束以后，密宗在中原地区渐渐失传。